0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Ja, herzlich willkommen zum InnoFM-Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Peter Schindelmeier zu begrüßen. Peter CEO der Kasavi GmbH aus München. Herzlich willkommen, Peter, zum innofm-Podcast. Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ja, Peter, freut mich sehr. Seit längerem sind wir uns schon häufiger mal über den Weg gelaufen. Ich glaube, zuletzt bei der Sarah, der Real Public im September war es, glaube ich. Und erlebt habe ich euch schon häufiger auch auf der Roadshow von der Cram Solutions. sind wir gemeinsam durch Deutschland getourt, haben mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ihr seid natürlich auch schon mehrfach, und das ja zu Recht, Peter, angesprochen worden von Interviewpartnern in meiner Podcast-Reihe nicht nur von der Cram Solutions, sondern auch von der Susanne Fika, einer der letzten Folgen von der Haufe Lexa Real Estate. Endlich also, Peter, müssen wir dann auch mal eine gemeinsame eigene Folge machen, denn so oft von euch gesprochen, über euch gesprochen und mit euch gesprochen, dass ich endlich mal gebettelt habe, dass es auch zu einer eigenen Folge mit dir kommt. Peter, wenn du so lieb wärst, der Podcast-Gemeinde dich vorzustellen, denn ihr seid jetzt nicht ganz unbekannt. Der eine oder andere Dinosaurier in der Branche kennt aber auch die jungen Wilden noch nicht im Detail und dein Akzent lässt vermuten, dass du vielleicht gar nicht aus München kommst, wo die Kasavi sitzt. Nimmst du einfach mal mit, wo kommst du weg, wenn ich das im Ruhrgebiet platt sagen darf? Und wo bist du dann letztendlich über welche Station zu Kasavi gekommen?
0: Ja, also das ist absolut richtig. Ich bin nicht aus München, ich bin ein bisschen weiter südöstlich, nämlich aus Salzburg, bin, bin naja. in Österreich aufgewachsen, bin heute 41 Jahre, habe 20 Jahre meines Lebens in, in Salzburg verbracht, habe dort Informationsmanagement studiert, auch in Österreich, bevor ich sieben Jahre nach London gegangen bin. Schon lang her. Oh. Das war zu so einer Zeit, wo gerade Facebook, glaube ich, gestartet ist, 2004, 2005. Also wirklich, wenn man von Dinosauriern spricht, passt das eigentlich ganz gut, weil das schon so lange her ist. Hm. Und ja, bin dann 2012 nach Deutschland gekommen, nach, nach München. Damals über eine Firma, für die ich gearbeitet habe, eine amerikanische Firma im software service bereich Hatte überhaupt nichts mit Immobilien zu tun, aber das war so mein Weg, nach München zu kommen, weil die hier in München ein Büro aufgemacht haben. Und ich dort als Leiter für Presales und im Bereich auch Projektmanagement tätig war, um den Standort hier mit aufzubauen.
1: Ja, Und in London, die Station, was war das jetzt und welche Art der Tätigkeit hast du da gemacht? Eine schöne Zeit, sieben Jahre. Ja, das war sehr, sehr spannend.
0: Am Anfang waren es im Bereich Digitalagenturen. Also ich war Projektleiter, damals wirklich noch für Digitalagenturen. Heute gibt es diese Unterscheidung ja gar nicht mehr zwischen digital und analog. Das ja, ist in der Tat. Und äh, war dort Projektleiter und ja, spannende Projekte für große Konzerne. Aber eher eine,
1: eine, eine Kreativagentur oder Mediaagentur In welchem Bereich? Also digital, klar? Kreativ Kreativbereich, okay. hm. genau. Also
0: war immer in meinem ganzen Leben, also habe Informationsmanagement studiert, habe immer im Digitalbereich gearbeitet, war dann eben im Softwarebereich bei der Station in London, die mich dann auch nach München geführt hat und dann...
1: 2015
0: äh, haben wir Kasavi gegründet, also auch schon wieder ein paar Jahre her.
1: Ja, schon ein paar Jahre her. Ja, schön. London, mich fast neidisch. Sieben Jahre lang. Ich habe tatsächlich auch eine berufliche Station in London gehabt bei MacBooks Exhibitions. Kennen ja nur Insider, die haben die Blech organisiert und die Waste Management in Birmingham. Da habe ich tatsächlich für so eine Organisation die Messen veranstaltet, da mitgearbeitet da in Hatfield, also Greater London, ein bisschen nördlich von London. Sehr spannende Zeit. Sieben Jahre waren es aber nicht, sondern eher weniger als ein Jahr. Von daher bin ich fast neidisch. Gut, aber kommen wir zurück zu der heutigen Zeit. Peter, die Kasavi habt da gegründet. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Weil du sagst gerade, gerade, ne? IT und Kreativagentur, Medien ja, digital, aber der Link zu Kasavi muss uns nochmal mitnehmen. Wie ist der tatsächlich dann zustande gekommen?
0: Ja, der war wirklich ziemlich querensteigermäßig. Also wir sind drei Gründer. Keiner von uns hat einen Immobilienhintergrund ja, ja. vorher, so einen Tech-Hintergrund. Die Story ist eigentlich ziemlich simpel. Ich hatte einen Artikel gelesen in der, ich glaube, Süddeutsche Zeitung war das. Da ging es um ein Bauprojekt hier in München. Das war 2014. Bauprojekt hier in München, und da stand, dass für dieses Bauprojekt Wohngebäude, sehr schönes, modernes Wohngebäude, eine App entwickelt wurde von der Agentur. Ja. Entwickelt werden sollte. Und ich fand die Idee eigentlich ganz gut und die App mit dem Ziel, sagen, die Bewohner miteinander zu vernetzen, aber auch den Verwalter. Und habe dann einem Freund von mir erzählt und wir waren uns einig, dass, dass das eigentlich jedes Gebäude haben sollte, aber eine App pro Gebäude zu entwickeln, klingt nicht sehr skalierbar und ähm, so war die Idee geboren, daraus ein Software-as-a-Service- Geschäftsmodell zu machen und das wirklich mit dem Ziel, solche digitalen Vernetzungsmöglichkeiten in jedes Gebäude in Deutschland zu bekommen. Und, und ja, der Rest ist sozusagen
1: Gesamtgeschichte. <lacht> genau, der Rest ist Geschichte, aber kommen wir sicher noch drauf. Oder lassen wir direkt im Anschluss Machen wir so einen kurzen Elevator-Pitch. Da bist du ja noch geübt, auch wenn ihr nicht mehr so richtig das junge Startup seid oder Proptech. Wie ist so die Kurzgeschichte? Sind die Narrative von der Kasavi, wenn man sich eure Startseite anguckt, dann kommt man relativ schnell auf so ein Buzzword, die Cloud-Plattform. Das steht wahrscheinlich heute noch bei jedem zweiten oder bei fast jedem Startup oder Proptech auf der Startseite. Also integrierte Online-Dienste, das ließe ich auch noch. Nett, aber konkretisiert das mal ein bisschen, Peter. Was macht die Kasavi tatsächlich? Ja, also
0: vereinfacht gesagt, helfen wir Immobilienverwaltungen und Wohnungsunternehmen dabei, dass sie effizienter und produktiver arbeiten. Ja, das ist vor allem im Bereich der internen Organisation, über Vorgangsmanagement, das ist auch in der Kundenkommunikation, Kundenbetreuung über ein WG- bzw. Mieterportal bzw. App eigentlich ja. ähm, und auch in der Steuerung von externen Dienstleistern, mit denen ja jeder Immobilienverwalter und jedes Wohnungsunternehmen tagtäglich zu tun hat. Also im Endeffekt eigentlich eine Lösung, eigentlich eine Plattform ist der Gedanke, wo all diese Stakeholder, die bei der Bewirtschaftung eines Gebäudes eine Rolle spielen, miteinander vernetzt werden. Ausgangspunkt
1: ist aber der Property Manager, der Immobilienverwalter. Okay, das heißt, man kann einzelne Teillösungen über diese Plattform dazu buchen. Du sagtest gerade es ist eine SaaS-Lösung, oder hat man mir die komplett Komplexität aller Anwendungsfälle und Funktionen?
0: Ja, also das ist natürlich ausgelegt darauf, dass man, wenn man alle Module miteinander kombiniert, das natürlich der beste Fluss an Daten und Prozessen ist, aber man kann auch einzelne Elemente davon getrennt verwenden oder eben auch koppeln mit führenden Systemen. was vorher eine Creme Solutions erwähnt, dort ist Kasavi gekoppelt mit deren ERP-System, aber auch mit dem Vorgangsmanagement x -House Plus. Und bei anderen Lösungen ist das umfangreicher bei Kasavi im Einsatz, also da ist sozusagen das Vorgangsmanagement bei uns das Führende. Also ja. das lässt sich sehr gut
1: eigentlich in die bestehende Systemlandschaft einfügen. Hm. Okay, und dann habe ich eine Vorbereitung noch gesehen. Es geht dann auch, weiß nicht, ob man das als zweites Produkt, als zweite Produktlinie bezeichnet bei euch in der, ja, sagen wir da auch Plattform, in der Plattform Relay an der Stelle, um die digitale Vernetzung der Stakeholder rund um die gesamte Immobilienwirtschaft. Das läuft dann über offene API-Schnittstellen, so wie ich gesehen habe. Welche Stakeholder sind das? Und gib uns da auch hier mal eine Idee, wer, woran, in welchem Netzwerk dann, welche Stakeholder da über Relay, sagt man über oder auf Relay, dann gemeinschaftlich arbeiten. Wie funktioniert ja. das und wie ist das angelegt?
0: Ja, also wir haben aktuell ja ungefähr 100.000 Gebäude bei uns im System, verteilt auf 1.200 Kunden. Ja. Und jedes dieser Gebäude hat, ich meine, eine Palette unterschiedlichster Dienstleister, die dort eine Tätigkeit verrichten. Also teilweise wiederkehrend, teilweise auch ad hoc bei Schäden und so weiter. Und wir haben halt in den letzten Jahren gesehen, dass diese Dienstleister bei diesen Gebäuden sich immer mehr überlappen. Also dass wir sagen, wir Dienstleister haben die nicht nur bei einem Kasavi-Kunden und bei einem Gebäude in Kasavi zum Einsatz kommen, sondern bei vielen. Und wir haben daraufhin beschlossen, dass wir diesen Dienstleistungsunternehmen, und das reicht vom Handwerker über Versicherungsmakler für Gebäudeversicherung bis hin zu Messdienstleister, Energieversorger, ah ja. dass wir diesen Unternehmen die Möglichkeit geben, standardisiert und strukturiert mit einem oder theoretisch auch allen Casavi-Kunden zusammenzuarbeiten. Also weg von diesem... Wildwuchs an verschiedenen Kanälen. Der eine Kunde schickt es mir per E-Mail, wenn er ein Problem hat. Der andere ruft mich an. Der dritte schickt mir vielleicht sogar noch einen Fax, sondern hin zu einer standardisierten Art der Kommunikation zwischen Verwalter und dem Dienstleister bis hin eben auch in, in die Integration
1: hinein in das System des Dienstleisters, also sei es SAP oder auch andere Lösungen wieder zum Beispiel. Okay, dann ist aber euer konkrete Kunde, der Bestandshalter, also der Immobilieneigentümer, der Wohnungseigentümer an der Stelle und der orchestriert dann über eure Plattform die Dienstleister? Oder wie sieht es konkret aus? Oder sind alle Kunden, die in irgendeiner Form da partizipieren, über Relay oder über die entsprechende Lösung der CASAVI?
0: Nee, also 1200 Kunden bei uns setzen sich eben aus Bestandshaltern zusammen, die, also selbstverwaltende Bestandshalter und eben auch Fremdverwaltungen mhm. Bereich BG und Mietshausverwaltung und die nutzen dann Kasabi, um ihr Dienstleister Ökosystem zu steuern.
1: Okay, und da werden Free of Charge dann die ganzen Dienstleister über orchestriert und die Prozesse dann angestoßen.
0: Okay. Direkt, von also eine Ausschreibung über Auftragsvergabe bis hin eben auch dann zur Abwicklung
1: Ja, mhm, spannend. Aber das Kundenstichwort hast du schon gegeben, ihr seid dann auch, in Anführungsstrichen, beschränkt ist ja, der falsche Ausdruck hört sich so ein bisschen wertend oder auch abwertend an, aber euer Fokus ist die Wohnungswirtschaft, ne? also wenn wir über Immobilienwirtschaft im Intro noch gesprochen haben, ich hatte ja vor ein paar Folgen, weiß gar nicht mehr welche Folge es war, den Adrian und Carsten von der Kiwi da, die haben auch ganz klar gesagt, ne, unser Schließsystem, Wohnungswirtschaft, die haben auch ein bisschen links und rechts geguckt, hier und da auf der Wegstrecke, aber Wohnungswirtschaft, das ist bei euch auch so, der klare Fokus ist Wohnungswirtschaft, ne.
0: Ja, es ist absolut so, dass wir uns spezialisiert haben auf die Wohnungswirtschaft. Heißt jetzt nicht, dass Casavi nicht auch im Einsatz ist bei äh, Büros oder, oder, oder kommerziell genutzten Immobilien, weil halt auch viele Verwalter das teilweise mitmachen. Mhm. Der Schwerpunkt unserer Kundschaft ist äh, ganz klar die Wohnimmobilie. Und ich glaube, das ist auch ein ja, ein Learning gewesen, das wir die letzten Jahre erfahren haben. Ein Gebäude ist halt nicht immer gleich. Und, und gerade im Kontext von kommerziell genutzten Immobilien, sei es jetzt Büros oder, oder auch Shoppingcenter und so weiter, die Dynamiken, die dort vorherrschen, auch in der Bewirtschaftung, sind halt, ja, sind halt einfach doch deutlich anders als in der Wohnungswirtschaft. Mhm. In der Wohnungswirtschaft geht es wirklich um die Masse, weil ich muss hier wirklich sehr viel möglichst effizient abbilden, während natürlich bei so einem Commercial Real Estate Asset das Ganze doch deutlich individualisierter abläuft. Und unser Schwerpunkt, unsere Stärke ist sicherlich diese skalierbare, standardisierte Betreuung von solchen Portfolien.
1: Ja, heißt aber auch, ihr seid national aufgestellt oder ist die Lösung tatsächlich auch international im Einsatz? Ich habe neulich gelesen, irgendwo, ich glaube, bei LinkedIn oder so warst, du warst in Dublin, das war jetzt aber kein Kundenkontakt, sondern wahrscheinlich irgendeine Plattform, ne, wo du wieder einen Preis abgezogen hast, Fragezeichen. Also ihr seid national aufgestellt oder? Genau.
0: Also wir sind gestartet ja in München, aber sofort auch in Österreich und in der Schweiz ah, ja. mit mhm. Kunden mehr oder weniger, glaube ich, sogar im ersten Jahr haben wir dann losgelegt. Wir sind auch bisher sehr dachzentriert, haben aber auch den einen oder anderen Kunden schon außerhalb der Dachregion. Also äh, in Spanien haben wir auf Mallorca einen Kunden, der der Fincas von deutschen Eigentümern mit Casavi managed. Also das vielleicht zählt nicht ganz so als spanisches Unternehmen. <lacht> und auch in Italien, in Südtirol äh, zum Beispiel auch. Aber vom Prinzip her ist Kasavi, und das ist auch unser Ziel, eine Lösung, die ja, ich sag mal, grenzübergreifend funktionieren kann und nicht nur beschränkt ist auf den deutschsprachigen Markt.
1: Ja.
0: Aber da muss man sich natürlich sehr gut überlegen, wann ist der Zeitpunkt, dass man auch so eine Lösung internationalisiert. Gerade im Bereich der Immobilienverwaltung, Property Management, sind das ja auch sehr, sehr nationale oder teilweise sogar regionale Märkte. Ja, genau. Das heißt, diese Expansion basierend auf Bestandskunden ins Ausland ist eigentlich faktisch nicht möglich im, im Bereich der Immobilienverwaltung.
1: Okay, wäre also mehr als eine schlichte Skalierung wie jetzt, keine Ahnung, so ein N26, Ja, die werden auch noch Anpassungen vornehmen, aber ich stelle mir vor, weniger Friktionen anstelle. Ich meine, ihr habt ja 2021 die Series B Finanzierungsrunde, was waren das, 20 Millionen seiner Zeit. Die habt ihr jetzt also nicht eingeplant für eine Internationalisierungsstrategie, sondern für andere Themen. Ne? Kannst du das vielleicht mitnehmen. Also Ausbau der Produktportfolios, Fragezeichen, für neue Mitarbeiter, für die, die coden. Die werden ja auch nicht auf der Straße äh, und fallen ständig vom Baum. Also die Frage, wie sieht so die Weiterentwicklung eures Geschäftsmodells aus? Mit welchen Partner, mit welchen Ideen seid ihr da aufgestellt, wenn ihr so eine Finanzierungsrunde über die Bühne gebracht habt?
0: Ja, ich glaube, das Spannende ist, man sieht jetzt gerade auch in makroökonomischer Entwicklung. Mir betrifft ja sehr, sehr viele Branchen. Wenn man sich aber die Wohnungswirtschaft anschaut und auch Verwaltungsbranche, die sind da sehr resilient. Also auch Corona war jetzt <lacht> nicht unbedingt... Äh, mhm. Ja, natürlich, die Unternehmen mussten sich täuschen, ein bisschen umstellen mit Homeoffice und so weiter, aber das Kerngeschäft wurde da nicht groß betroffen. Und genau. das haben natürlich auch viele Unternehmen genutzt, sozusagen diesen digitalen Schub auch ins eigene Unternehmen zu bringen. Und das hat einfach gezeigt, dass was wir tun und was, was viele Jahre sagen, ein bisschen als nice to have gesehen wurde, mittlerweile eigentlich ein, ein ganz, ganz zentraler Bestandteil für das Geschäftsmodell Immobilienverwaltung und Wohnungswirtschaft ist, dass ich eben auch digitale Prozessabläufe habe. Und... Was unser Ziel mit dem Investment letztes Jahr war und ist, ist, dass wir diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, nämlich wirklich Digital First Immobilienverwaltung nutzbar und, und anwendbar zu machen, dass wir das weiter vorantreiben. Das heißt, wir wollen den Automatisierungsgrad für unsere Kunden noch weiter erhöhen. Wir wollen ihnen noch weiter helfen, dass sie sich organisieren auf digitale Art und Weise, sowohl was interne Abläufe betrifft, als auch die Interaktion mit Kunden und Partnern. Aber wir sind eben auch gerade dabei, internationale Expansionsschritte vorzubereiten. Wir werden jetzt da nicht global durchstarten, sondern das vorsichtig angehen. Aber mhm. wie schon erwähnt, Immobilienverwaltung findet ja überall statt, wo es Gebäude gibt. Und, und unsere Lösung an und für sich ist dort auch sehr, sehr flexibel einsetzbar. Dazu kommt, dass wir ja nicht im ERP-Bereich tätig sind, wie jetzt die von dir vorher erwähnten Haufe und, und, und auch Cam Solutions. Mhm. Die steuerlichen, rechtlichen Regularien sind für uns nicht ganz so relevant wie jetzt für eine ERP-Lösung was natürlich auch den Markteinstieg
1: dann leichter macht. Ja, genau. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hast vorhin ein paar Use Cases, bzw. Funktionen von Kansavi angedeutet, Einsatzgebiete. Welche konkreten Pain-Points habt ihr denn jetzt angegangen und nicht nur Nutzenversprechen an der Stelle, vielmehr würde mich interessieren. Kannst du mal so ein Projekt schildern, mit welchem realisierten Nutzen ihr dann tatsächlich beim Kunden am Ende eines solchen Projektes aufwartet? Weil du sagst, klar, ihr habt eine SaaS-Lösung, die müssen noch ein bisschen Geld geben. Effizienzsteigerung der Prozesse, Kommunikation haben wir gerade alles so ein bisschen angedeutet. Aber wie sehen so typische Projekte aus und mit welchen Effekten geht ihr aus solchen Projekten raus, dass die dann euch auf die Schulter klopfen und sagen, hey cool, Kasavi können wir tatsächlich empfehlen und wird an der Stelle auch ein Potenzial haben, um uns zu skalieren.
0: Ich glaube, das, was uns auszeichnet, ist, dass wir sehr früh begonnen haben, uns zu überlegen, nicht, was sind jetzt sozusagen diese Rocket Science Themen, die vielleicht gerade in anderen Branchen schon im Fokus stehen, sondern was sind eigentlich die Basics in vielen Bereichen der Immobilienwirtschaft, der Wohnungswirtschaft, noch nicht Einzug gefunden haben und das fängt schon an bei einer ordentlichen digitalen, internen Vorgangsverarbeitung. Ja, also es gibt immer noch genug Unternehmen, die im Endeffekt sich im schlimmsten Fall über ausgedruckte E-Mails äh, organisieren, mhm. aber wo Outlook im Endeffekt der Ort ist, wo interne Organisation stattfindet oder auch irgendwelche anderen Tools, die dafür nicht geeignet sind, Excel und Co. Ja. Unser Ziel ist eigentlich, solche unstrukturiert ablaufenden Organisationsformen in einer Lösung abzubilden, die wirklich ausgelegt ist für Gebäudeverwaltung und und da das Ganze nicht nur als isolierte eine Lösung zu betrachten, sondern diesen Vernetzungsgedanken auch noch mit reinzubekommen. Weil am Ende des Tages sind all diese Vorgänge, die ein Immobilienverwalter, ein Wohnungsunternehmen tagtäglich bearbeitet, im Normalfall verbunden entweder mit einem Mieter oder Wohnungseigentümer oder mit einem Handwerker, einem Versicherungsunternehmen, das beim Wasserschaden zum Einsatz kommt und so weiter. Das heißt also, Casavi kombiniert eben diese internen, Prozessdokumentations- und Prozessdurchführungstools mit Kommunikationstools, die das Ganze dann nochmal zu externen Stakeholdern erweitern. Und damit mhm. decke ich sozusagen Kommunikationsabläufe in einer Lösung ab, die vorher verteilt auf verschiedene Systeme waren, wo die oft die Transparenz gefehlt hat und so weiter. Am Ende des Tages sind es diese vielen kleinen Prozessverkürzungen, Teilautomatisierungen, die die Nutzung von Gasavi für unsere Kunden mehr oder weniger vom Tag 1 weg rentabel machen, weil wenn man unsere Lösung ordentlich einsetzt und wirklich hier konsequent damit arbeitet, und das ist natürlich immer das, das wichtigste Thema, ne? Software, ja, okay. Software suche, ja. wie man es nutzt, aber dann dann hat man wirklich die Möglichkeit, hier wirklich Stunden pro Tag auch einzusparen innerhalb des Unternehmens und das kann sich schnell mal so summieren aufs ganze Jahr gesehen.
1: Okay, aber gehen die Kunden tatsächlich so weit? Ich meine, ich stelle mir vor, du hast gerade hier und da mal noch ein bisschen zaghaft angedeutet, dass die Wohnungswirtschaft ja noch so ein schlafender Riese ist auf dem Weg der digitalen Transformation, vieles noch manuell. Excel-Sheets, aber auch wahrscheinlich Fax und sonstige klassische Medien abgewickelt wird. Die haben jetzt keine Prozesskostenrechnung. Die kennen jetzt einen Teilprozess, keine Ahnung, einen so Wiedervermietungsprozess oder irgendwelche Abwicklung von Störungen, von Störereignissen oder Instandsetzungsmaßnahmen im Bestand. Da haben die ja keine dir Schwarz auf Weiß im Euro auf dem ERP-System macht das kostet so einen Prozess, so, jetzt haben wir Casavi genutzt und jetzt ist das mehr als ein Nice-to-have, ein Good-Feel-Tool, sondern wirklich einer, der die Prozesse verkürzt. Können die das Schwarz auf Weiß wiedergeben oder ist das bei denen schlichtweg eine Glaubenssache, dass sie sagen, es fühlt sich besser an, die Prozesse mit euch abzuwickeln, aber wirklich errechnen können wir den anspareffekt nicht. Ist eine Frage äh, tatsächlich.
0: Also, ich glaube, die, die Gegenfrage schon mal, wer misst wirklich diese Prozessschritte? Ja, also ich glaube, das ist der ganz, ganz wenige Unternehmen sind wirklich hier so detailliert, dass sie sowas erfassen. Also auch Zeiterfassung und solche Themen tun sich die meisten dieser Unternehmen schwer, was schon natürlich auch so eine Transparenz immer ein bisschen untergräbt. Mhm. Man muss hier auch nochmal unterscheiden zwischen einem fremdverwaltenden, also Immobilienverwalter, der das sozusagen als treuhänderisch sozusagen durchführt, und einem Wohnungsunternehmen, das einen eigenen Bestand verwaltet. Weil, wenn ich jetzt ein Wohnungsunternehmen bin, dann ist eigentlich die Verwaltung ja so ein, ist halt ein Bestandteil meines Gesamtgeschäftsmodells. Aber es ist nicht das eigentliche Geschäftsmodell. Es ja? gehört sozusagen dazu, ja. muss gemacht werden. Ja? Ist man vielleicht auch ein bisschen schmerzbefreiter, wenn da der eine oder andere Prozess wenig äh, effizient abläuft. Wenn mein Geschäftsmodell die Verwaltung von Immobilien dritter ist, dann ist meine Marge natürlich auch viel, viel geringer und ich bin viel, viel sensibler, sozusagen Ineffizienzen in meinem Unternehmen zu ja zu, zu reduzieren mhm. oder oder so im Endeffekt ähm, auszumerzen und dort ist es sehr wohl dann erkennbar dass einfach solche Kunden sehr schnell sich anschauen okay ein ganz simples Thema ist zum Beispiel der Postversand die meisten Immobilienverwalter haben lange Zeit Post wirklich ausgedruckt eingetütet vers versendet sowas lässt sich eigentlich sehr gut auslagern, an externen Druckdienstleister, aber das geht insofern nicht ganz so simpel, weil das Ganze äh, sehr, sehr komplex ist bei gewissen Versendungen, die nicht aus nur einen Brief bestehen oder mhm. sondern aus mehreren Dokumenten zusammengefügt. Und das ist zum Beispiel ein Use Case, den viele unserer Kunden bei uns nutzen, dass sozusagen sie bei uns einfach nur den Brief einstellen, wir sortieren das zusammen, stellen dann das sozusagen so in einem Paket zusammen, dass das Ganze an einen externen Postdienstleister übergeben werden kann und der Prozess, der vorher vielleicht einen halben Tag an Sortieraufwand und an Frankieraufwand gedauert hat, dauert dann einfach nur zehn Minuten. Und damit lässt sich sehr schnell dieser berühmte Return on Investment dann errechnen ohne dass es jetzt wirklich eine genauere Prozessdokumentation und eine Zeiterfassung benötigt, weil das einfach mehr oder weniger so offensichtlich ist, wie viel Zeit sich da einsparen lässt, dass, okay. dass unsere Kunden eigentlich sehr schnell überzeugt sind.
1: Ja, dennoch bleibt dabei, insistiere mal ein bisschen, die sind sagen wir mal ein Stück weit behagungsresistenter als andere Branchen in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Du, du schmunzelst, ich darf das sagen. Nehmen uns mal mit, wie sahen dann tatsächlich die Hürden dieser digitalen Transformation oder die Implementierung von eurer Lösung aus? War es eher technisch begründet, quasi nur das Umsystem des Kunden? Waren es eher ja, die Kostenthemen, erstmal transparent zu machen, was das wirklich für einen Nutzeneffekt mitbringt? Oder war es vielleicht auch der Mensch, war es die Organisation, die mit ihren Strukturen ein Stück weit gesagt hat, nee, haben wir nie so gemacht, funktioniert doch, wir funktionieren noch auch so und schon ewig. Ne? Unsere Produkte sind ja nicht in Gefahr, der Kunde mietet sowieso die Wohnung an. Du hast das vorhin angedeutet, Die sind sehr resilient, auch in diesen Krisenzeiten. Also wo lagen die größeren Hürden in der Überzeugung des Kunden, dass Casavi tatsächlich ihren Nutzen bringt? War es die Technik? War es der Mensch war so eine Kostentomatik, die dann wahrscheinlich in der ersten Stufe erstmal sehr intransparent ist, auch im Vergleich zu den EDA-Kosten der Prozesslandschaften innerhalb der wohnungswirtschaftlichen Verwalter. Nehmen wir uns mal mit, wo waren so die in den ersten Jahren gerade größte Überzeugungsarbeit zu leisten?
0: Ich glaube, es war eine Kombination. Und man muss da vielleicht sich mal den Namen von uns vergegenwärtigen. Aber wir haben bewusst einen Namen gewählt, der nicht unbedingt gleich nach Software klingt,
1: mhm.
0: weil unsere Vorgänger, Software-Generation, also bevor wir kamen, oder auch ähnliche Lösungen wie wir, sind natürlich On-Premise-Lösungen, also Lösungen, die lokal installiert werden mit ja. Server aus dem ganzen Primbamborium am it themen Das heißt also, viele unserer Kunden oder damals Interessenten haben Software immer wieder mit riesen Initialaufwand verbunden. Ja, und das hemmt natürlich. Ja, also Jede neue software war für die ein riesiger Schmerz, der das Unternehmen durcheinander gebracht hat, abgelenkt hat und so weiter. Also für uns war ganz, ganz wichtig, schnell zu vermitteln, das ist eine Cloud-Lösung, die auf mehr oder weniger Plug-and-Play ausgerichtet ist, also mhm. sehr, sehr schnell wirklich Effekte und, und Wert generieren kann für den Kunden und dabei möglichst selbst selbsterklärend ist. Und das waren Dinge, die für die Branche zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht üblich waren. Ja, das war, wie gesagt, 2015, 2016, war das für die meisten Immobilienverwalter und Wohnungsunternehmen nicht die Erwartungshaltung, für die war Software immer, was am Anfang immer sehr viel Schmerz erzeugt, bevor es dann irgendwann mal Nutzen erzeugt. Und mhm. ich glaube, dieses Vorurteil konnten wir dann recht rasch ausräumen. Aber auch, weil wir uns wirklich konsequent nicht nur auf die Bedürfnisse der Geschäftsführung eingestellt haben, sondern eben auch geschaut haben, wie werden das dann die Mitarbeiter im Alltag nutzen und wie können wir denen ein Wertversprechen generieren. Ja. Wie gesagt, nicht mehr Post eintüten. Ja, ist ein simples Thema, aber... Damit gewinnt man dann auch die Herzen jener Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die halt da teilweise im Jahr wochenlang damit Zeit verbringen, irgendwelche Briefe zu befüllen. Und diese Kombination, also technologisch die Cloud-Vorteile zu nutzen, plus das Ganze auch noch möglichst benutzerfreundlich umzusetzen, das war sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt im Wachstum
1: in der Entwicklung. Ja, du erinnerst dich, Peter, sicher an unsere Station in Hamburg. Da waren wir beide vor Ort auf dieser schon angesprochenen Roadshow mit Crem Solutions. Und da habe ich so eine technologische Lösung vorgestellt. Und einer, waren ja nicht so viele Wortbeiträge aus dem Auditorium, einer ist aufgestanden, hat direkt das Datenschutzthema angesprochen. Wir verwalten eben auch Daten unserer Kunden und so. Die Reaktion eines anderen Teilnehmers war ja dann ganz effektvoll. Aber dennoch die Frage, du sagtest, End-Premise-Lösung versus Cloud ist Datenschutz. Eher ein Enabler oder eher eine Hürde gewesen dann auch in der Diskussion mit dem Kunden? Weil das ist ja in Deutschland durchaus ja ein kritisches Thema. Ne?
0: Ja, realistischerweise ist es kein wirkliches Showstopper-Thema. Ja. Es gibt okay. immer wieder natürlich Kunden, die sich da mehr oder weniger dafür interessieren. Es gibt auch immer mal wieder Datenschutzbeauftragte, die sich da mehr oder weniger einbringen in, die, in so eine Vertragsverhandlung. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, ein Hygienefaktor, den jedes deutsche Softwareunternehmen abdecken muss, auf sozusagen konforme und professionelle Art und Weise. Ich komme aus einer Welt, das war ein amerikanisches Unternehmen, vor kasabi wo ich gearbeitet habe. Da waren die Diskussionen deutlich schwieriger, auch schon vor DSGVO. Und äh, von dem her war mir von Anfang an klar, in Deutschland müssen wir die Datenschutzthemen, da muss ein Haken dran sein. Ja, ja. Deswegen war das für uns von Anfang eigentlich ein ganz klares Ding, dass wir datenschutzmäßig da jetzt einfach das erfüllen, was erwartet wird. Und dann entstehen auch keine großen
1: Diskussionen. Hm, spannend. Ja, Peter, wir haben bei uns in der Hochschule ja auch so ein Stück weit Aktivitäten laufen zur Förderung so einer Gründungskultur. Wir haben Makerspace, relativ aufwendig gefördert, auch durchs Land Nordrhein-Westfalen. Da sind sehr, sehr aufwendig ausgestattete Labore für die Studierenden und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Auch Gründungskapital, so ein bisschen. Ich glaube, 7.500 Euro können wir für bestimmte Ideen von Studententeams in die Hand nehmen, um die, die Gründung zu fördern. Also eine kleine Seed-Finanzierung angedeutet. Und immer wieder haben wir ja so Gespräche mit Studenten, die unsicher sind, ob sie den Schritt wagen in so einer Selbstständigkeit. So, also jetzt bist du wirklich mehr als ein, zwei Jahre ja doch sehr erfolgreich am Markt schon aktiv, bis aber durchaus aus etablierten Strukturen, Digitalagentur hast du so vorhin genannt, in so einen Schritt gegangen, an den start -ups. zu dritt habt ihr diesen Weg beschritten. Gibt's so die Tipps, ein, zwei, drei? Also eine Frage könnte von der Sarah. Wahrscheinlich hat die Sarah das aber vor fünf Jahren gefragt und ich frage es erst heute. Tipps, die du den jungen Menschen, den Damen und Herren mitgibst, die so aus dem universitären Umfeld tatsächlich mit dem Gedanken schwanger gehen, sich selbstständig zu machen irgendwann. Worum soll man aufpassen? Was sind die To-Do's und Not-To-Do's auf dem Weg der Selbstständigkeit?
0: Also auf jeden Fall mal diese Angebote nutzen, diese Förderprogramme. Es gibt es natürlich in Bayern auch bei Startup und Co. Das Spannende ist, also wir selbst haben Exist Gründerstipendium auch erhalten in der Anfangszeit. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man nicht unterschätzen darf bei einer Gründung. Eigentlich logisch, na, aber viele junge Unternehmen, vor allem auch, wo vielleicht Leute dabei sind bei der Gründung, die noch nicht selbst mal gearbeitet haben, sondern es aus dem Studium heraus machen, unterschätzen, dass so ein Aufbau eines Unternehmens Geld kostet. Ja, und dass irgendwann mal dieses Stipendium auch ausläuft. Und da muss entweder sich das selbst tragen oder man holt sich ein Investment. Und die Möglichkeiten gibt es. Ja, die gibt es genug, aber muss ich früh genug damit beschäftigen. Also gerade jetzt so in dieser die Seed-Finanzierungsphase und so weiter, das ist etwas, da darf man nicht erwarten, selbst bei einer guten Geschäftsidee, dass das in zwei, drei Monaten erledigt ist, mhm. sondern in unserem Fall, wir hatten ein Jahr lang Exist Gründerstipendium. Wir haben mehr oder weniger zeitgleich mit dem Erhalt dieses Stipendiums begonnen, uns für eine Seed-Finanzierung vorzubereiten und hatten dann eben auch das Glück, direkt im Anschluss zu diesem Exist-Gründer-Stipendium das zu erhalten. Also das ist mal ein ganz wichtiger Hygiene-Faktor zu Beginn, dass man sich eben damit beschäftigt und nicht nur mit der Technologie und mit der schönen Idee und vielleicht auch mit dem Makerspace-Möglichkeiten, sondern auch wie das Ganze dann auch ein tragfähiges Geschäftsmodell wird. Mhm. Und dann, ich glaube, das größte Learning ist, und das sagt sich leichter, als es wirklich zu tun, ist Fokus. Ja, also gerade in der Anfangszeit, wenn, wenn man noch wenige Kunden hat, dann kommen gern auch mal Opportunitäten um die Ecke, wo man glaubt, ah, da haben wir jetzt das Thema gefunden, dass wenn wir das jetzt machen, dann ist zwar nicht ursprünglich das, was wir machen wollten, aber das wird uns dann noch diesen Schub geben. Und normalerweise sind das Ablenkungen, die nicht zum Ziel führen. Ja. Also man kann Glück haben und man hat dann den berühmten Pivot, aber im Nachhinein betrachtet hätten wir viele Abzweigungen, auch auslassen können und wären wahrscheinlich schneller dort gewesen, wo wir jetzt sind. Also dieser Fokus, dieses Besinnen auf das Wesentliche und auf das Ziel, das man sich als Unternehmer, als Gründerteam setzt, ja. ein ganz, ganz
1: wichtiger Faktor. Okay, aber dieser Fokus, wo kommt der her? Also ich meine, wenn ich jetzt als Student irgendwo mich auf so einen Weg begebe, kriege ich den über Business Angels, also die Reflexion, ob mein Fokus dann der richtige ist, weil ich habe neulich mal so ein schönes Zitat gehört, die Gefahr auch den Fehler zu skalieren, also nicht frühzeitig den Exit und äh, zu sagen, so das war eine Sackgasse, wo kriegen die jungen Menschen das her? Also geht es dann nur über so ein Inkubator, Accelerator-Programm oder sind das Business Angels, die dann als Feedbackschleife dienen, weil so aus dem Bauch raus, als unerfahrener junger Student oder Absolventin an der Stelle, stelle ich mir das ein Stück weit wer vor, diesem Rat dann konkret zu folgen. Wie schaffe ich diesen Fokus einzuhalten? Also ich meine, so ein MVP muss ja erstmal dem Kunden vorgestellt werden, aber der Weg zu diesem MVP, ist das der richtige Weg, den ich da einschlage? Wie wird der operationalisiert tatsächlich?
0: Also in unserem Fall, ist ich, ein sehr schönes Beispiel, wie wir das angegangen sind. Also wir hatten, wie gesagt, diesen Artikel so als, als Initialfunke und haben dann darauf aufbauen, relativ schnell mal so ein, ein Pitch-Deck gemacht. Ja, also wirklich ein Powerpoint mit unserem Businessplan, unsere Idee sozusagen visualisiert und, und erklärt mhm. und sind damit auf Immobilienverwaltungen zugegangen. Also da gab es noch kein Produkt, gab es keine MVP, gab es gar nichts außer diese Idee und haben das einfach mal im Gespräch mit potenziellen Kunden validiert. Okay. Ja? Und diese Validierung hat einfach so ein positives Feedback zurückgespielt, dass wir angefangen haben, wirklich dann zu, zu sehen, okay, da ist irgendwas. Und dann haben wir uns natürlich noch weiter damit beschäftigt und haben wirklich sehr schnell versucht, dann eigentlich mit dem MVP zu starten. Also, dass wirklich schon Feedback dann auf dem Produkt erfolgt. Und auch hier wieder möglichst breit Feedback von, es waren noch nicht keine zahlenden Kunden, ja, aber es waren einfach die Zielgruppe, die wir angestrebt haben. Und das war sehr, sehr wichtig für die Entwicklung unserer Business Idee und, und der Schärfung des Businessplans und wir haben, glaube ich, 2015 für ein Accelerator-Programm, also ein Bewerbungsvideo gemacht. Wir haben uns das mal vor ein, zwei Jahren wieder angeschaut. Das, was wir damals als Ziel hatten, teilweise sogar noch gewisse Formulierungen, könnte ich heute genauso unterschreiben. Und das war ja. auf jeden Fall auch deshalb, weil wir einfach am Anfang uns wirklich ausführlich mit der Zielgruppe und mit den Painpoints der Zielgruppe auseinandergesetzt haben. Das läuft natürlich nicht immer so glatt ab und manchmal kann man da trotzdem daneben liegen, auch wenn es vielleicht so wirkt, als wäre die Nachfrage groß. aber wenn ich das nicht tue, wenn ich das in, in einem Vakuum entwickle und, und das nie in die freie Wildbahn rausbringe, dann ist die Chance groß, dass, dass ich vielleicht Fokus habe, aber der Fokus komplett am Bedarf vorbeigeht. Hm.
1: Ihr seid ja zu dritt gestartet. Du sagtest gerade, da kommt keiner aus der Immobilienwirtschaft. Was waren denn die anderen beiden? Also du ja, aus einem ganz spezifischen Bereich, war da auch irgendwann bei der Codenkonto oder ist das in eurem Ökosystem tatsächlich von außerhalb eingekommen? Dann war so eine Plattform zu bauen, das macht man ja auch nicht mal eben bei. Also ich als schlichter BWLer könnte so eine Plattform jetzt mal eh nicht aus dem Boden stampfen. Also nimm es mal mit, wie sah das Ökosystem dann in den ersten Jahren tatsächlich aus oder insgesamt noch heute? Wie sieht so ein Ökosystem ja, aus?
0: Meine zwei Mitgründer, David und Oliver, sind beide Medieninformatiker. Also wir hatten diese, okay. diese hm. Technik, Schon, schon im Team. Und das ist wahrscheinlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, einfach das Team, mit dem man sowas startet. Das müssen nicht die Gründer unbedingt sein, aber die ersten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die man dazu holt, das muss einfach passen, weil am Anfang, da gibt es so viel zu tun und, und auch so viele Rückschläge, da braucht man einfach einen, einen Rückhalt, da braucht man, braucht man Motivationsfaktoren. Also ich könnte glaube ich, nicht alleine gründen. Ich, also Für mich war das extrem wichtig, in vielen Situationen, meine zwei Mitgründer an der Seite zu haben, die, die, die mich auch mal in, in schlechten Phasen hochgezogen haben und umgekehrt. Hm. Und natürlich so ein bisschen ein Mix an unterschiedlichen Skillsets, Erfahrungen schade natürlich auch nicht. Also nur BWLer oder auch nur Techniker zu haben, ist natürlich die Chance hoch, dass dann irgendwie eine Perspektive vergessen wird.
1: Ja, ich finde es immer wieder sehr spannend, in so eine Gründungsgeschichte auch einzusteigen. Im Gegensatz zu den Etablierten, die natürlich auch ihre Narrative haben, finde ich das immer sehr, sehr, sehr spannend. So ein bisschen mit Blick auf die Zeit, Peter. Vielleicht blicken wir tatsächlich nochmal in so ein Jahr 2023, 2024. Wir haben... Multikrisen. Ich habe lange Zeit in den podcast folgen immer gesagt, wir haben hoffentlich die Pandemie überstanden. Jetzt haben wir ganz andere Herausforderungen anstehen. Jetzt bist du in einem Bereich, den du vorhin als resilient bezeichnet hast und vielleicht liegt das Geld für PropTechs und Startups nicht mehr so auf der Straße wie vor der Pandemie oder vor, vor fünf, sechs Jahren. Dennoch... Wie sieht so eure Entwicklungsperspektive aus für die nächsten Jahre? Was sind so eure Next Steps, die ihr da geplant habt? Du hast das vorhin ein bisschen angedeutet, als wir die Series-B-Finanzierung mit angesprochen haben. Aber was sind so die nächsten Stufen für die nächsten Jahre in dieser Branche?
0: Am Ende des Tages ist weiterhin unser Ziel, dass wir wirklich eine Plattform aufbauen für die Immobilienbranche, für die Immobilienwirtschaft, Bewirtschaftung von Gebäuden allgemein gesagt, auf der diese ganzen verschiedenen Beteiligten digital zusammenarbeiten können und der Grund, wieso es das noch nicht gibt bisher, liegt einfach auch daran, dass es sehr, sehr unterschiedliche Digitalisierungsgrade gibt. Wenn man Handwerker vom Handwerker angefangen, bis eben auch hin zu den Mietern und Wohnungseigentümern, die auch erst in den letzten Jahren so mehrheitlich in dieser digitalen Welt angekommen sind. Und ich glaube, diese Krisen sind natürlich auch immer Chance für Effizienzsteigerungen, auch für Digitalisierung als Gesamtes. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass wirklich so ein, so ein Plattformgedanke in den nächsten Jahren viel, viel greifbarer und viel, viel wahrscheinlicher wird. Das heißt wirklich, die Branche digital näher zusammenrückt, auch näher zusammenrückt mit anderen, also wir mit anderen Lösungen. Also Wir arbeiten jetzt schon sehr stark mit verschiedenen ERP-Anbietern zusammen. Diese ganzen PropTech-Anbieter, die in den letzten Jahren entstanden sind, wo wir ja dazugehören, die werden auch immer mehr integriert miteinander zusammenarbeiten. Also ich sehe da eine sehr, sehr spannende Zeit, wo wirklich Ökosysteme, digitale Ökosysteme aufgebaut werden und nicht nur mehr einzelne Lösungen. Und diese Integration, dieser einzelnen Lösungen zu Ökosystemen eigentlich prägend wird für die
1: Immobilienbranche der Zukunft. Sehr spannend, Peter. Ich weiß nicht, ob du Gabor Steingart von den Pioneers kennst, der sagt an solchen Stellen immer, das ist alles, was gesagt werden musste. Sehr schönes Schlusswort von dir. Ich fand die Podcast-Folge sehr, sehr kurzweilig und spannend, so wie ich mir das auch erhofft hatte und möchte mich ganz herzlich bedanken. Peter, mach ein bisschen Werbung in deiner alten Heimat. Ich bin tatsächlich in Österreich und auch in der Schweiz. Ich hatte ja schon ein paar Folgen in der Dachregion bin ich gar nicht so wenig erfolgreich. Da sind relativ hohe Anteile von Hörern. Auf den Hitlisten bin ich immer ein paar Plätze höher als in Deutschland tatsächlich. Also du kannst deine Heimat zurufen. Da gibt es jetzt eine ganz Bande weitere Podcast-Folge, die alle mal hören sollen. Würde mich freuen. Schönen Dank für deine Zeit, Peter. Schöne Grüße nach München und alles Gute.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht, Markus.
1: Ja, meine Lieben, wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Das war die InnoFM-Podcast-Folge mit Peter Schindelmeier von der Kasavi. Am besten empfehle ich, auf den üblichen Plattformen InnoFM zu abonnieren, auf Spotify, iTunes, Apple Podcasts oder Soundcloud und vielen anderen. Dann wird die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
0: InnoFM. Das war der InnoFM-Interview-Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts
1: zu hören gibt.